2: tal? Bienvenidos a el podcast de Robótica Industrial. En esta ocasión estamos con el grupo de invierno del 2022 y vamos a empezar con el equipo. Ah, se volvió. ¿Qué equipo era? ¿Qué equipos son? Wally. Wally. Bueno. Gracias. Sí, este, repetimos, este, en el, en, la, en el semestre anterior ya habíamos tenido por ahí unos Wallys y resulta que Wally es bastante famoso y la verdad no los culpo porque Wally es muy chido. Entonces, este... Eh, afortunadamente pues el equipo Wally escogió un tema muy ad hoc Porque ustedes recordarán que las aventuras de Wally transcurren mayoritariamente este, en el espacio Y vamos a hablar en esta ocasión de robots espaciales Entonces les dejo aquí el, el, ahora sí que el espacio, vale la redundancia Para que empiecen ustedes a platicarnos chicos, bienvenidos
1: Gracias, gracias Pues con lo que podríamos empezar eh... Parte de, de lo, lo grandioso que es, digamos, la, la robótica espacial es cómo ha ido avanzando desde pues, nuestros primeros, los pro, primeros prototipos, este, por ejemplo, de, enfocándonos en rovers, por ejemplo, enviados a Marte, desde los primeros prototipos que fueron, por ejemplo, el Sojourner Rover de 1997 o el Spirit y el Opportunity de 2003, Hemos visto en estos escasos eh, 20 años de esas primeras incursiones de robots a Marte en, en forma de rovers, a, eh, hemos llegado hasta la evolución de, por ejemplo, el Curiosity y el Perseverance, que son los últimos dos eh, rovers enviados a Marte el año, el Curiosity de 2012, que llegó a Marte en 2013, porque obviamente el viaje es un
2: poquito largo,
1: <ríe> y el Perseverance de 2020 y de 2020 que llegó el año pasado a Marte
2: y ese, eh, ese hubo un ah, perdón, te a decir hubo un buen escándalo no cuando aterrizó este Perseverance
1: sí pues o sea la verdad es que siguen habiendo eh, noticias eh, digo son buenas al final de cuentas todo lo que lo que hacen los rovers allá son descubrimientos siguen siendo experimentos eh, bastante costosos y todo eso y por ejemplo entre estas cosas que son así como que alarmantes eh, no sé si sepan pero la, la NASA tiene un Twitter especial para estos rovers los que están activos para el Curiosity y para el Perseverance en, y en ese Twitter haz de cuenta que los como si los rovers se comunicaran con el público y te dice o sea y hablan en primera persona los robots Ajá. Eh, y te van contando las cosas que se encuentran que si las diferentes piedras que van recolectando suben muchas fotos y videos de las million cámaras que eso también es otra cosa a comentar las million cámaras que ya tienen estos rovers y hablan en primera persona como si el robot estuviera hablando y, y diciendo cómo va su misión en el espacio no y Chido. por ejemplo de eso de, de los escándalos sí está super padre eh, hace creo nada cuestión de días eh, eh, hubieron unos problemas con escombros en la zona en donde estaba el Perseverance operando y pues estos escombros, afortunadamente el rover tiene herramientas para deshacerse o para remover escombros y tierra y todo esto que se acumula, pero siguen siendo un problema para el avance de, del Perseverance y todo eso. Entonces, cosas hasta que parecerían muy sencillas como remover una piedra o, o quitarla o yo qué sé, son cosas que pues hablando en el espacio exterior se vuelven muy complicadas, se vuelven algo muy complejo, se vuelven una, una odisea incluso para un robot tan avanzado como, son, como es el Perseverance.
2: Y pues lo mismo, un, un aterrizaje en Marte no es cualquier cosa. Oye, eso, eso justamente te iba a decir, la, la, los mecanismos que tienen para aterrizar, o sea, realmente es, es como un milagro así de la ciencia que, que aterricen esas cosas sí. con, la pro, con la precisión con que lo hacen.
1: Sí, no definitivamente. Y pues, sobre todo, como, como decía, cuando lo comparamos a los primeros rovers que fueron enviados, que son otra cosa completamente distinta, y en una cuestión de 20 años. O sea, nada más en cuanto a la fuente de energía, que es otro tema muy interesante de tocar en cuanto a robots del espacio, eh, pues... Digamos, aquí es muy fácil, aquí hay 10.000 formas de generar electricidad, este, aquí en la Tierra, que simplemente en nuestras casas podemos conectar lo que sea y ya lo estamos cargando de energía, ¿no? Allí en el espacio exterior, obviamente, esto no funciona así. Y, por ejemplo, los primeros eh, rovers, los primeros robots enviados a Marte, eh, funcionaban con eh, paneles solares, que obviamente tenían muchas eh, fallas, porque pues, requerían mantenimiento, se llenaban de polvo que de hecho me parece que ese fue el, el motivo de fallecimiento de uno de los robbers La... este, pasados.
2: Ah, que sí, se quedó cool sin...
1: Opportunity. Ajá, ¿se quedó Ajá. sin pila o qué? Exacto, se quedó sin batería porque sus paneles solares se llenaron de polvo. Entonces, Ay, esos paneles triste. solares llenos de polvo, que obviamente ya no, pues nadie puede ir a limpiarlos, este... Bloquearon completamente el sol y ya poquito a poco el Opportunity fue declarado pues que no tenía suficiente energía para sus funciones básicas y ya se consideró como la misión terminada. Que ¡Ay, qué triste! Modos, ¿No me manches? Parece, me parece que funcionó una cantidad de años mucho mayor que la, la que se tenía pensado. O sea, creo... Ese, ese dato sí, ahorita lo estoy diciendo de memoria. Ajá. Pero me parece que... Eh, tenía una misión, una duración de misión de cinco años y luego 10 una cosa así, o sea, funcionó por mucho más tiempo del que tenían planeado. O sea, o sea, que vivió, vivió
2: una vida, este, buena. Sí, 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 <risa> así es. Peor, sí, lo, lo que me parece
0: interesante de, de todo esto es que pues no tienen todo el sistema que hemos desarrollado los humanos para obtención de la energía, como mencionabas Jesús. Eh, aquí puedes ir a una gasolinera y puedes... Eh, Obtener gasolina para energizar el carro, que puedes eh, poner paneles solares en tu casa y ya puedes eh, obtener electricidad. Claro. Acá usted está completamente aislado, entonces eh, el ambiente es, o sea, el, el ambiente es completamente distinto, entonces se tienen que replantear todas las formas de obtención de energía.
1: Claro, además de, de obviamente, que aquí en la Tierra nosotros tenemos la oportunidad de darle mantenimiento a las máquinas. O por, por decirlo así, un panel solar aquí, pues te va a durar muchísimo más porque tú puedes darle mantenimiento a ese panel solar. Un sí.
2: rover que está ahí en Marte solito, pues no, no puede hacer esto. Oigan, sí. ¿y, si, ¿Y si mandan un rover que se encargue de limpiar a los otros? Pues, así con un trapito separado, ya. Separados. Sí, creo que, creo que está acá, hijo, ¿no? Atinarle. Imagínate así como que lo mandaste a un... O así sea, como Creo que uno no dimensiona qué significa mandar una cosa a otro planeta porque pues es como si... Acá cayera un robot en México y el otro lo mandaras a Japón y luego bueno, pues que se hablen, pues no se, está, está difícil, ¿no? Pero, profe, luego
3: no, no ponen los rovers los en los mismos lugares justo para no estar investigando como en el mismo lugar, ¿no? Entonces sería muy caro mandar uno solo a que limpie el otro y luego <risa> se quedan los dos uno al lado del otro, ¿no?
2: Sí, exacto. Definitivamente no es, no es una buena idea.
3: Y, ¿no? y, y hablando de eso,
1: de, de robots de, como de asistencia para otros robots, ahorita hay varios eh, proyectos espaciales en donde se busca justo eso, como que de cero empezar a diseñar conjuntos de robots para diferentes funciones, pero que ya puedan trabajar en conjunto. Porque como dice Javier, estos robots son mandados a diferentes zonas de Marte a investigar más o menos lo mismo o cosas diferentes, pero en diferentes zonas también. Entonces no tienen contacto entre sí como para... Compartirse
0: batería o algo así, ¿verdad? Sí. Sí, ahorita que me mencionaba el profesor eh, que uno no dimensiona la, la distancia que hay entre Marte y la Tierra. Y son tres minutos en, en luz. O sea, si un rayo de luz eh, parte de Marte y llega a la Tierra, tardaría tres minutos en en completar su viaje. Entonces, si estamos haciendo una comunicación entre el rover y la Tierra, eh, aproximadamente eso tardaría en, en poder eh, comunicarse.
1: Sí, no, son, son tiempos de comunicación y de viaje también enormes. O sea, por ejemplo, también lo que mencionaba yo, todos estos... Eh, los rovers se lanzan un año pero llegan hasta el otro año eh, a Marte, o sea sí. la, la distancia física es enorme y y sí, no, definitivamente eh, no, no, no lo medimos y no lo consideramos, además de que por lo mismo, por esas diferencias que obviamente Marte en, en, en superficie, en atmósfera en, en luz solar, nada es igual y a lo que iba yo con lo de los paneles solares en el inicio es que, por ejemplo, en este momento, los últimos dos robots lanzados, el, el Perseverance y el, eh, y el Opportunity, no es cierto, el Curiosity, ya ni siquiera usan paneles solares, usan eh, una tecnología llamada como sí. baterías nuclear, ¿no? nucleares, así es. Sí.
2: sí, sí o sea, tienen... ya tienen, tienen un reactor este, estos robotitos, eso sí. no sabía. Sí, así es. Sí, sí.
0: Sí, porque pues eh, cualquier otra forma no tiene la densidad energética para mantenerlos por tantos años. Claro. Entonces, así. sí, bueno. o sea, bien se podría tener una forma renovable como la luz solar, pero pues eh, no sé si, bueno, esto se despega un poquito de eh, robots en el espacio, pero aquí en la Tierra, <ríe> <Ajá>. en Australia <ríe> particularmente, hay una competencia de, de, de carros, eh, hechos por estudiantes en los que son eh, cargados únicamente por, por paneles solares, no utilizan los convencionales de una casa, por ejemplo, los de silicio, utilizan otros de, me parece, Galio, ahorita pues, estoy, estoy recordando, entonces no está, no está así como the research de research de, de este podcast. Sí, no te pongas <risa> utilizan otro tipo de paneles solares que son mucho más eficientes y que de hecho esos paneles solares se usan en el espacio precisamente porque tienen una mejor eficiencia, pero son mucho más costosos. Entonces, el, o sea entre es, es mejor para una casa comprar más paneles que comprar uno de estos más eficientes. Entonces, ah, es por okay. ello que en las okay. casas okay. convencionales se utilizan los de silicio porque son más baratos. Pero en estas competencias donde el, vol el volumen, bueno, el área de que tiene el carro para absorber del sol es reducida, entonces pues tienen que tener los paneles solares lo más eficientes posibles, igual en el espacio pues el, los satélites y, y ya sea los rovers pues tienen un espacio reducido de, que pueden recibir del sol entonces tienen que tener de los paneles solares más eficientes y aún así eh, si comparamos un carro convencional con, con uno de los carros por ejemplo que se transportaba en, en Australia en esa competencia que mencionó, eh, pues son carros mucho, mucho más ligeros que, o sea, son hechos de fibra de vidrio o, o de... Mm, claro, o de, ajá, para, o de fibra de carbono para poder reducir lo más posible el peso y, y solo se maneja por una persona, etcétera, etcétera. O sea, muchos factores que varían a un carro convencional para hacerlos mucho más ligeros. Y sí logran hacer eh, grandes trayectos solamente utilizando paneles solares, pero pues sigue siendo una brecha muy grande entre, entre, poder, entre lo que conocemos. O sea, por ejemplo, un rover que, que pesa toneladas, eh, pues es, es complicado estarlo transportando únicamente con, con, con paneles solares, entonces se pues, usa la fusión nuclear. Además
1: de. Del, eh, digo, el transporte ya requiere Muchísima energía, pero además Todas las herramientas que tienen los Provers hoy en día, o sea, por ejemplo El, el Perseverance, el más nuevo Tiene 23 cámaras
3: <risa> o sea, sí. entonces, ¿Qué hace con todas esas, esas cámaras? <risa>
1: ah, esas 23 cámaras sí es. <risa>
2: sí. Sí. Bueno, Para sí. subir a Twitter, literal
3: Sí, 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 hizo eso
2: Qué chido, bueno, o sea, qué chido que sí tenga una Para selfies, pero Espero que sí, las otras no, también sirvan son, para más.
1: Sí, <risa> tienen cámaras especializadas para cada como rubro. De hecho, aquí yo tenía el dato. El, tiene de las 23, 9 son cámaras especialmente para diseñadas con funciones de ingeniería. Otras de 7 son las clasifican como science cameras Y las demás, las otras 7 son únicamente para los procesos de entrada, descenso y aterrizaje. Ah,
4: okay. Entonces son
1: siete cámaras específicas para esos movimientos, siete cámaras eh, como de análisis de, de, de lo que recoge, pues, y ajá. otras nueve cámaras de con funciones de... Ajá, siete cámaras de muestras y nueve cámaras para el movimiento general y los procesos ingenieriles, como lo clasifica la NASA. Mm,
0: Entonces, okay.
1: sí, y estas cámaras obviamente están funcionando 24/7. De con el en activo, ¿verdad?
0: Sí, entonces, no creo que sean ni siquiera representativos a los actuadores que, que, tiene, que claro. tiene esta máquina. O También. sea, la, las muestras se están moviendo dentro del robot, o sea, para llevarlos a un compartimento especial. Entonces, pues to, todo lo que lo lleva de estarlo tomando, o sea, de estar perforando el piso, todos son actuadores que están consumiendo mucho amperaje. Entonces, eh, pues sí se necesitan rediseñar todas las fuentes de energía para <ríe> rediseñar cómo obtener de las fuentes de, del sol o de
2: nucleares. Por supuesto. Oigan, y esos, esos carros este, que están... Eh, bueno, la competencia que, que mencionabas Saúl, igual y pensando un poquito más hacia futuro, ¿no? Pues podría servir eso eh, en caso de que ya hubiera una... No digamos una colonia, pero es una expedición, ¿no? En Marte, o sea, que hubiera ya personas que sí pudieran encargarse del mantenimiento. Sí estaría padre tener este, estos carritos, ¿no? Que, que, o sea, igual no importaría que fueran de una sola persona porque, pues, la verdad, tienes una población muy reducida en Marte. Entonces, estaría, estaría chido. Y, pues, ya como Aust Australia, yo creo que sí cuenta como el espacio exterior, la verdad, entonces... <risa> Concuerdo con eso. Bueno, sí sí, tiene un landscape <risa> medio... Medio extraterrestre. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que este hacen bien en probar por allá. Oigan, ¿y qué más nos quieren platicar? Eh, pues, estos no son los
0: únicos... Bueno, particularmente mí lo que me encanta de la robótica en el espacio es como eh, el fin que, que tiene. O sea, no solamente económico, por ejemplo, viendo hacia el futuro minería espacial o o eh, transporte en el espacio, turismo en el espacio, sino también viéndolo hacia cómo movernos como civilización, o sea, cómo pasamos de una civilización que, que se te, tenía que transportar de un lado a otro para obtener comida hasta que se planteó en un solo lugar, hasta que formamos edificios, hasta que, o sea, cómo, cómo hemos crecido en civilización y cómo... La robótica en el espacio nos permite dar este siguiente paso. Ya, y o sea, ¿cómo, uh,
2: cómo hacer una, una civilización este, multiplanetaria, ¿no? Lo cual sería exacto. fantástico. O se está llevando a un paso allá en, en la civilización. O sea, no sé si han escuchado, por
0: ejemplo, eh, la escala de. Eh, ¿Cómo se llama? La de Kardashev. Ah, la de Kardashev. Sí, justamente, que, justamente
2: le estaba buscando, me la ganaste. ¿Sí?
0: <risa> eh, en el que el tipo 1 obtiene. Eh, la civilización es capaz de obtener, de, de obtener todos más los vida, recursos no. de su planeta ajá, que nosotros ni siquiera llegamos al tipo 1 de civilización
2: hicimos como punto 7 o algo así en la sí, escala de sí, Kardashev sí, sí.
0: Ajá. punto 2 del sistema planetario, punto 3 de la galaxia y, y bueno, esos fueron los que realmente hizo él y ya se le han atribuido otras de, de otras personas que ya dicen de cúmulo de galaxias y de, de varias varios tipos de universos, entonces, bueno, ya se ponen un poquito más, <risa> ah, pero sí, o sea... Más
2: metafísicos.
0: Sí, no, no, sí exactamente. Eh, yo creo que la robótica en el espacio es lo que nos permite pensar ya nosotros como una civilización que ya, ya no solo piensa, que digamos, de nuestros instintos, sino ya más allá del significado de nosotros en el universo, de, de y la verdad se...
2: Ajá, se, pone, sí. se pone bien filosófico, pero se pone muy chido, ¿no? Porque es como, como un poco hasta aspiracional, ¿no? Pensar que pudiéramos este, alcanzar más allá de este pequeño planetita donde empezamos, estaría súper este, chido. La verdad también es una de las cosas que más me, me emociona de todas estas este, exploraciones espaciales. Este... Ojalá que nos Además. toque de perdida a ver así como alguna cosa ahí en, en Marte, ¿no? Algo así, por lo menos. Pues... Perdón, te interrumpí, Jesús.
1: No, no, iba a, a agregar a eso, de, de además de, de, de la evolución en general como especie y de nuestra expansión, por decirlo así, es muy curioso ver cómo, al final de cuentas, así como el humano hace, hace mucho tiempo llegaba a un lugar y pues tenía que explorar para hacer su comunidad ahí, estamos haciendo exactamente lo mismo o vamos a hacer exactamente lo mismo en la Luna, en Marte, en, en el planeta que queramos, pero esta vez con robots. De hecho, el, el proyecto... Artemis, me parece que es de Estados Unidos, que busca este, ya llevar las primeras este, viajes tripulados. Ah, a Marte. Incluye dentro del, del proyecto, me parece que es a la Luna. Ah, los primeros okay, viajes tripulados a la Luna. Pero eh, parte del proyecto Artemis, una de las, como de las cuatro grandes inversiones que se están haciendo, es pues, una para que los humanos este, puedan alunizar, de que personas en general, eh, se va a hacer una cápsula especial, que es la cápsula Orión me parece que va a tener pues, ahí todas sus características y todo eso, ¿no? Las funciones de las tecnologías de exploración y un gran apartado de este proyecto es la exploración robótica, o sea, 100% de que manejada con robots, de las regiones polares de la luna. Este, y esto, o sea, es lo podemos comparar como con eso, como antes el humano llegaba a un nuevo una nueva territorio, y llámese a, a conquistar o a encontrar América o lo que sea, y se dedicaba a explorar. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo en el espacio, pero con robots. Y este es el primer ejemplo, el que tenemos que está planeado para el 2024, me parece una cosa así, de parte de la NASA de Estados Unidos, que, ¿Ah? que incluye eso, una exploración robótica por las zonas polares de la Luna. Entonces... Eh, pues, pues es impresionante ver eso, cómo incluso nuestras formas de explorar los nuevos lugares han evolucionado gracias a nuestra tecnología y la robótica.
2: Entonces, sí, está. Sí, este, <ríe> sí, la verdad es, este, es muy maravilloso. No sé si, ahorita que estabas este, platicando de lo de las exploraciones lunares, no sé si supieron, este hubo hace poquito un pequeño escándalo, este... Porque un rover, pero un rover chino que está haciendo exploraciones en la luna, mandó unas fotos y que de fondo en el horizonte se veía como una estructura cúbica. Y toda la gente se empezó a volver bien loca. ¿No, no, no lo vieron? No, yo no. Eso sí. No. Era, era
0: piramidal o era, era
2: cúbica. Tal
0: vez, tal vez yo algo de eso. Pero me acuerdo de una foto donde parecía... Bueno, la, la verdad es que eh, nosotros los humanos tenemos... Nuestra mente está diseñada para, por ejemplo, ver caras y cosas. Ah, públicas. claro. Entonces, eh, hay fotos del espacio, o sea, de, de terrenos de Marte, terrenos de, de otros planetas. Eh, disculpen. Eh, en los que aparecen eh, figuras como caras y, y, y pues, creemos, por ejemplo, que podrían ser eh, gigantes o cosas. O sea, es, es obviamente la hipótesis del Internet, ¿no?
2: Y claro, pero, civilizaciones ancestrales, o, ¿o ya ven el, el meme este de que todas las cosas de la historia lo hicieron los aliens en realidad.
0: Sí, uh -huh. pero pues realmente es nuestra gran capacidad de ver caras donde no las hay, donde podemos <risa> ver el enchufe y vemos una cara. Entonces...
2: Exacto, este, vemos una tortilla y se parece el dios de su preferencia, ¿no? Este, todas, todas esas clases de cosas. Eh, de hecho, eso fue lo que pasó, este, justamente, o sea, eh, al principio era como, aparecía como un cubo. Y como que por un ratito en lo que el robot terminó de llegar, pues, este, sí si hubo dos que tres ahí fans del fenómeno ovni que ya estaban echando, este, las campanas al vuelo, y luego resulta que no, que nada más era un problema de resolución de la cámara, o sea, se acercaron más y era una piedra, una piedra así normal, pero, este, pero sí, es muy, es muy fantástico pensar que, pues, no, se, estamos explorando todo esto y que, Realmente no sabemos qué nos vamos a encontrar, ¿no? O sea, no, no podemos estar cerrados esa posibilidad, pero va a ser toda una aventura donde nos vamos a encontrar con un montón de... de este, o sea, nosotros mismos, ¿no? Vamos a caer en muchas trampas de este de este estilo, pero también vamos a encontrar cosas súper chidas, creo yo. Claro. Y también pensar que lo más probable es que
1: si nosotros los encontramos a ellos, lo primero que van a ver esa civilización o lo que sea va a ser un robot no va a ser a nosotros, porque la, por justamente esto las exploraciones ya no van a ser 100% humanas, vamos a mandar primero rovers, vamos a mandar primero robots de sondeo de lo que sea a uh -huh. cualquier lugar y si nos llegamos a tocar algo, eso sería lo primero que
2: verían esas civilizaciones, <risa> un robot, ni siquiera un humano. Interesante, sí. y esto también plantea la, la opción al revés, ¿no? O sea, eso en teoría si alguien nos encuentra nosotros probablemente vamos a ver una sonda, ¿no? Nos encontramos a, a ver a las a los alienitos ahí.
0: Sí, por supuesto. Pues, por ejemplo, ahorita yo creo que si, si existe una civilización alienígena pues, eh, y eh, digamos sucede, o sea, llegan a pasar todas las, a uh, batir todas las improbabilidades, pues tal vez se podría encontrar con el Voyager 1, que es el más lejos que, que se encuentra de casa, con ya billones de millas eh, entre... Nosotros y, y el primer voy a sí, Ese
2: contiene, ya salió del no. sistema solar,
0: ¿verdad? Sí, eh, que contiene, de hecho, mensajes de,
3: de, la, de la Tierra en un disco de, de oro. De oro, sí, yo yo ese ya lo había visto también. Así como intentando describirnos y describir como en qué basamos nuestra ciencia. Está bastante interesante porque son como puras imágenes en un disco de oro.
2: Sí. Pero sí.
3: Y es sí, como no, si quisieras no te...
2: resumir toda la humanidad en un disco. ¿Qué mandarías? Y es, es una buena pregunta, ¿no? Pero ni tanto.
3: También nuestra posición, ¿no, Saúl? Creo que, creo que también así como que entre estrellas querían decir de que de dónde venía el, el satélite este. Ah, o sea, claro. Sí, creo que padre.
0: es una muy buena estrategia si queremos seguir
3: siendo <ríe> libres, ¿no? Este sí. Vale. Pero digo, igual en el... o sea con las distancias tan lejos como están, no lleva ni poquito de la próxima. del próximo sistema solar, deja tú la próxima galaxia. Entonces, sí, probablemente cuando llegue a algún lugar ya vamos a estar. o muertos o en otro planeta, quién sabe.
2: <risa> ya sé, este, dos, dos este, escenarios este, postapocalípticos, ¿no? Sí. O ya explorando el espacio o ya valió todo, sombrilla. Igual si llegan <risa> alguna
1: algún planeta de estilo
2: Wally -E? algún planeta Tierra ya de estilo Wally ándale -E? pues ya ves que ya ves que está la teoría también no de que bueno la, la hipótesis más bien no la teoría está la hipótesis de que Marte este pudo haber albergado vida de una manera más este general en algún momento o sea como que las condiciones pudieron haberse dado y que ya pues ya se acabó ya hace mucho tiempo quién sabe qué pasó que sí. hubo vida y se extinguió antes de que saben saben que ándale. Ajá, hay, hay, todavía hay, hay, hay hielo, ¿no? En los polos.
3: Dicen que toda el agua debe estar congelada en el permafrost, pero pues seguro, seguro no saben.
2: Mm, ok, ok.
0: Sí, también en la luna de Júpiter, Europa, también ahí eh, han hipotizado que pudo haber vida, pero pues...
3: Hay una luna que tiene agua abajo de... Tiene así como una capa de hielo de kilómetros y luego y tiene agua y creen que ahí puede mora. haber...
4: Sí,
2: creo que Hay era algo varias. así, una de estas, una de estas lunas de, de Titán, yo me acuerdo que en algún momento la plantearon como, como Ajá, una posibilidad, pues, o sea, está planteada como una posibilidad de algún lugar donde podríamos llegar así, sí, si algún día sí, tenemos la capacidad. Sí, creo que también habían planteado,
0: en, bueno, esto se aleja un poquito también, pero <risa> habían planteado una vez eh, una vida no basada en agua como la de nosotros, pero en metano, en, en
2: otros... Claro, el, en hidrocarburos, el, 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 ¿no? ¿Cómo? En, en hidrocarburos, porque creo que es la sustancia que está más prominente por ahí. cercana. Pues, es posible.
0: Eh, yo he escuchado algo de, de metano, pero ah. eh, según me parece. Pero igual, y, y si me estoy confundiendo con hidrocarburos.
2: No, eh, pues es que no metano es un hidrocarburos, a donde tengo entendido.
0: Ah, ok. <ríe> eh, muy bien. Ahí. No, <ríe> y... ¿Se puede ver cómo faltaban mis clases de química de prepa? <risa> es
3: que no,
2: no tocaba eso en el podcast, no tocaba. Sí. sí, no, 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 era por la investigación, no, no, sí, <risa> eh, lo, lo que se, se me veía muy
0: curioso, ¿no? O sea, porque nosotros estamos, eh, o bueno, al menos yo, cuando imagino nosotros reencontrando vida en otra parte fuera del planeta, pues nos imaginamos algo parecido a nosotros, ¿no? O sea, claro. otras extremidades sí. y que podemos ver en, en, la, en el rango de luz que nosotros podemos ver que pueden escuchar o algo así pero pues realmente si su si no están basados ni siquiera en ADN si están basados en otro tipo de mecanismo pues la vida puede ser mucho muy distinta a, a la que nosotros eh, hemos tenido experiencia no si sí, las posibilidades son
1: hasta cierto punto infinitas pues así casi como el universo verdad y sí, pues sí Vaya, incluso el saber que, que, bueno, ya esos son otros temas, Yo iba, a decir, iba a mencionar como que los... nosotros podemos ver, por ejemplo, en, en dos dimensiones, somos seres tridimensionales viendo en dos dimensiones, ¿cómo sería un ser existente, por decirlo así, de cuatro
2: dimensiones? Y Ajá. siquiera podríamos verlo.
1: O sea, esos ya son otros temas, ¿verdad?
2: Ya no tiene tanto sí, que ver con la vida en el espacio, con la, pero... Con la robot. De hecho, Vaya. este sí, o sea, sí está muy interesante. Yo también me podría quedar así platicando este todo el día de eso, pero sí es cierto, ya nos estamos yendo un poquito lejos del, pues, del tema pues, original. Sí, a pesar de que está muy, muy interesante. Sí, sí, sí. sí. Oh, pero... este, ¿Cómo la ven? ¿Qué más nos quieren platicar? Ya para ir cerrando aquí el, el, el episodio, este... Gabriel, no sé qué... Este idea tengas aquí con respecto del de los robots, Javier, no sé qué nos quieran platicar un poquito también
3: Este, profe, si yo había pues yo me metí a investigar así como, ¿qué robots hay ahorita por ahí? y acabé en la estación en la estación eh, en web interespacial, o sea, deja tú el, el telescopio que está ahorita,
4: Ajá.
3: Canadá, resulta que Canadá hizo robots para la, la estación interespacial esta, ah, ok y este, bueno, se me hizo raro Porque ni sabía que Canadá estaba como tan Metido, y bueno tenía No, robots. Si, no tienen O sea, los robots que usan así de afuera Son de Canadá, el que agarraba el
2: Space Shuttle el, Se llama Canadarm ah, ah, ya, no manches Qué ridículos, pero bueno, digo Si ellos pudieron mandar su robot al espacio, pueden poner el nombre Que quieran, bueno, pero
3: sí si, Literal, de los que Me encontré, casi todos eran suyos Este, que están ahí afuera en la, en la Estación esta y, bueno, este el primero, eh, sí, de, o sea, manejó este el programa del Space Shuttle. Entonces era el que agarraba el Space Shuttle y ayudaba como a, a bajar el cargo que tenían en el Bay. Este, y luego ese okay. lo, lo quitaron en el 2011 para poner un Canadarm 2, porque pues no son muy originales con los nombres.
2: Antes <risa> sí. no le pusieron así este un brazo de Maple o algo así. Sí,
3: literal. Pero bueno, sí, literal la construcción de estos dos es muy parecida, nada más que creo que el primero era 6 grados de libertad y este 7, y pues parece un brazo, literal, dice tres articulaciones de hombro, una de eh, codo y una en la muñeca, o sea, literal, hasta lo describen como si fuera un brazo. Entonces me es muy curioso que hacen este robot que está en enorme, son 17 metros creo, este, sí. y luego lo diseñan casi igual que un brazo. Que no, que no tendríamos como formas? No sé si es porque es lo más como versátil, pero debe de haber así como algo más útil que, que el, como nuestra forma biológica, ¿no?
2: Ya, o sea, tú dices, este tal vez, este, bueno, recuerda, o sea, sí, sí, solo que recuerda que también, o sea, yo creo que la, la, el principio este de la biomimética, que es basarse en diseños este, que existan como que en la naturaleza, no se me hace tampoco tan mala idea porque, pues, efectivamente, pues, también están probados por millones de años, ¿no? O sea, este brazo que tenemos ahorita surgió de una serie de repeticiones, este, interesantes, ¿no? Entonces, este, sí, es cierto, muy probablemente, te, te, estoy de acuerdo contigo, o sea, estamos sesgados a querer que todo parezca humano. Pero tal vez, tal vez no está del todo mal. Aunque igual y pudieras también, pues, piratearte, no sé, a un insecto, ¿no? A un pulpo, un, no, algo más, este... Ajá,
3: porque ni siquiera, o sea, yo no creo que nuestros brazos sean así como los mejores de... O sea, no se me ocurre a alguien que tenga mejores, pero hay tantos animales que tienen diferentes como mecanismos como para que nada más vayamos a ese, pero bueno, eso sí, claro, es lo interesante, también sí.
2: Estamos un poco obsesionados con nosotros mismos, eso es cierto. Sí, este, pues ¿qué
3: otra cosa encontré de esto? Ah, tienen otro robot que se llama Dextre, porque este, el Canadarm 2, otra cosa que tenía diferente del primero es que el primero estaba fijo en un punto y este el 2, eh, sus dos extremidades pueden ser fijadas y se puede ir moviendo así por la estación y tienen otro que es un poquito más chiquito, este por ejemplo el Canadarm 2 tiene 17 metros de largo y hay otro que es más como para hacer experimentos y reparar cosas afuera que es el Dextre ese lo sacaron en el 2008 y resulta que es el primer robot que se reparó a sí mismo en el espacio.
2: Es ah porque... qué chido está eso no manches sí
3: bueno, dice el único, pero la verdad no sé qué tan viejito sea este dato, entonces diremos que el primero.
2: <ríe> Muy bien. O sea, y que, y que se como que se... ¿No dicen qué constó la reparación?
3: No, el, el fun fact este no dice, pero la verdad uh -huh. es que sí está bastante como complejo. Son... A ver... Tiene... Oh, es que si pudiéramos enseñar la foto... Tiene como varios brazos, creo que solo son dos, no sé, pero cada Ajá. brazo tiene así como varias herramientas. Dice, sus manos son como un Swiss Army Knife, que ah, tiene yeah. así como varias herramientas. Ok. Este, y tiene dos brazos que tienen siete articulaciones, que supongo que ha de ser muy igual que lo del brazo. Eh, y pues sí, digo, este estaba un poquito más chiquito, el otro sí era para agarrar satélites y volverlos a aventar, el Canadarm, y este es, es para cosas así más chiquitas de la estación.
2: Okay. Oye, pues te, este, te voy a encargar, porfas, así como este, en los episodios del, del semestre pasado, que, mm. este, de hecho, a, a todos les voy a encargar, porfas, que los materiales que utilizaron, no sé, como los videos y las referencias, si nos las pueden pegar ahí en el Discord del grupo, eh, en, en el canal de, dice, de, donde dice Notas de los Episodios, para que este, si a alguno de los demás les da curiosidad, a mí pues también ya me dio curiosidad, entonces para que lo podamos checar ahí. sí Claro, sí,
3: ahí se lo pongo, profe. Perfecto.
2: Excelente. Muy bien. Eh, pues bueno, ya estamos este, yendo para casi los 40 minutos, entonces me gustaría que cada uno cerrara así con alguna eh, participación. ¿Cómo la ven con respecto de, de estos robots en el espacio que ¿Qué les pareció más interesante o qué, qué les gustaría así como que dejar hacia el final del capítulo?
1: Pues, digo, a mí lo que me pareció definitivamente más interesante de todo esto es ver no solo la evolución de los robots como tal. O sea, eso, por ejemplo, mi investigación estuvo muy enfocada a los, a los robots de Marte, ¿verdad? Y ver su evolución a lo largo de relativamente muy pocos años es impresionante y compararla con el impacto de estos robots en nuestras formas de expandirnos. Que, que era lo que ya creo que me voy a repetir como tres veces, pero es que me parece muy impresionante el hecho de cómo antes pues, todo era hasta cierto punto manual, el llegar, el, expandir, el explorar, el colonizar, lo que sea. Y todo esto hoy ya está planeado para que en un futuro sea gracias a los robots. Entonces nuestra punta de lanza a la hora de explorar el espacio van a ser los robots. Y eso es lo que a mí me parece más, más
2: pues, interesante y emocionante de todo esto. Oye, y un buen punto para seguir estudiando robótica, ¿no? Sí, definitivo. Muy sí, bien. Claro, como, como
0: todos los ingenieros nos metemos con la esperanza de, de diseñar. En el, la NASA. De, de estar en la NASA de diseñar sí. el Iron Man. Claro, claro, claro. Sí, bueno, a mí lo que más me, me apasiona, pues como ya mencioné en el podcast, es... Eh, lo que nos está llevando como civilización eh, la robótica en el espacio y cómo está abriendo distintas fronteras que antes eran impensables, como un viaje entre planetas o, o poder comunicarnos con... Eh, vida en otros planetas eh, o vivir en, en Marte, por ejemplo. Entonces, pues sí, eso es lo que verdaderamente me, me apasiona de de la robótica en el espacio y y pues de, de todas las partes mecatrónicas que tienen a su alrededor por como lo que mencionaba de los paneles solares y de cómo eh, cómo cambiar lo que nosotros hemos experimentado de la ingeniería aquí en, en, en la casualidad de que nuestras casas por ejemplo a uh, lo que utilizan pues allá afuera cuando las el, el ambiente es distinto el, las condiciones son más eh, eh, difíciles de de manejar
2: excelente muy bien este Javier, Gabriel, ¿qué nos pueden decir?
4: este pues igual que mis compañeros es, es impresionante cómo la, la robótica ha progresado a lo, a lo largo de los años igual yo soy un, uno de esos como no sé ahorita me puse a pensar que sí los robots han llegado muy lejos al espacio y continuamente pues, han seguido mandándolos a muchos planetas a orbitar y demás pero igual siento que todavía estamos un poco lejos para no sé, un algunas cápsulas o cohetes que puedan albergar personas para que puedan hacer aterrizajes exitosos no sé en Marte o, o cosas por el estilo, entonces Digo, esa es otra parte importante también de analizar de la robótica, ¿no? Porque es pues, un robot, pues por sí solo puede... Estamos cerca, no sé, de llegar a, a Marte. Digo, ya llegó a Marte. También ya, por ejemplo, creo que para el 2030 van a llegar algunos robots ahí para explorar las lunas de Júpiter. Pero, pues, entonces también siento que estamos un poco lejos para llegar como, como humanos, pero es pues, algo interesante también para, para discutir. O sea, como con,
2: con personas. Así es. Sí, yo creo que ahí lo importante es que también esas personas van a necesitar de, de muchos asistentes robóticos. Este, así es. Porque, pues, definitivamente, eh, como el ambiente es muy hostil, pues... Así es. Digo, así. ya
4: creo que el año pasado, me parece, hubo una persona famosa que envió, no a la no a, no a la Luna, ni a la Tierra, ni a Marte, pero eh, orbitó fuera de la por ahí por la Tierra en una de sus capas Ah, creo que fue Jeff Bezos, uno de, uno de sus empresas de de. de aeronáutica. Ah. Llevó como cinco o seis personas ahí a orbitar por la Tierra.
0: No fue el de Virgin, Virgin Galactic. Ah. Este, también Blue uh, Virgin. Creo,
4: creo que el de y el Blue Branson, Origin. ¿no?
3: Richard
2: Branson.
4: And, sí, sí, sí.
3: Es que ese es el de Virgin, pero sí, también, también lo ha hecho Richard Branson y también lo ha hecho este Jeff Bezos. Todos creo que, que, que ambos lo hicieron
0: de que muy seguido, ¿no? Uno del Ajá. otro.
3: Sí, como dos, tres semanas, pero sí.
2: sí pero a ver quién es sí. el millonario más chido. Sí, sí, pues básicamente creo que así también empezaron a empezaron las colonizaciones aquí en la Tierra. Entonces, pues a ver a ver cómo nos va.
4: Pues sí, poco a poco vamos a ir explorando más capas de la Tierra y pues eventualmente que puros millonarios puedan llegar a la Luna, ¿no? Porque tengo entendido que son varios milloncitos lo que te cuesta... Es una de esas cápsulas. Sí, el
1: viaje del 2024 ya está ahí ¿Y en
4: puerta. Cu ¿Y cuánto cuesta? ¿Uh, pues, millones o qué? Quién
1: sabe. Nada, yo sé que nada más la, la pura cápsula... No, el puro proyecto de alunizaje, o sea, como la preparación para el alunizaje, costó como 1.600 millones de dólares más de lo que se tenía presupuestado. O sea, es carísimo, carísimo. <risa> No, 1.600 manches. millones más de lo que se tenía propuesto. ¿Pero ya,
4: o sea, pero ya, ya, ya está acabado o, o, sea, o sea fue el presupuesto que se planeó para la realización del proyecto? Según
1: yo, eh, el, o sea, el, está planeado para el 2024. Ah, okay. Ese cambio de presupuesto fue en el 2019, me parece, cuando todavía era el presidente Trump okay. este, autorizó ese, esos millones de dólares para, para seguir con el proyecto. Pero, según yo, el proyecto sigue en pie hasta la fecha. O sea, se sigue diciendo que en el 2024 van a llegar las primeras misiones tripuladas a la Luna. Entonces, a las primeras
2: después de este chorro mil años, ¿no? Sí, claro, las primeras Cuéntan. misiones tripuladas de, de pasajeros turísticos millonarios. ¿no? Ok. <risa> millonarios. Pues ya saben, tienen dos años para hacerse millonarios y ir a la Luna. Para juntar. Para ir ahorrando, así tu zorrita. <risa>
4: Sí, bueno, próximamente dominos. le pediré carta de recomendación Para que me mande a la NASA, profe Ándele, Malvá. muy bien Ese, ese, ese va a ser el camino como... más barato, creo
1: <risa> Aunque sea administrando la cuenta Del rover de, de Twitter <risa> de Advanced, ¿no Está bien no, pensar en la NASA
2: Community manager del, del Curiosity, ¿de qué tiene? Sí, pues sí Con que no, no lo cancelen ese...
3: pues sí. Yo, profe, estaba pensando Que, o sea lo que se me hace bien padre esto de la robótica espacial es que apenas está empezando, ¿no? Entonces, ya que se desarrolle bien todo esto de la... Pues, no sé, alguna batería que con poquita energía... O sea, no sé, los paneles que puedan ser más eficientes o que sea más barato llevar cosas más pesadas. Porque ahorita siento que la robótica en el espacio está muy limitada por estas tecnologías que no son robótica, pero pues no, las usamos.
2: Claro.
3: Entonces, ya en el futuro que estas sean un poquito, pues, o estén más desarrolladas, a ver qué pasa, ¿no? Porque ahorita pensábamos que esto de los cohetes ya está como muy bien desarrollado y luego llega Elon Musk diciendo que él puede hacer que aterrice y todos, no, 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 y luego, pues, aterrizó ya en el mar. Entonces, <risa> claro sí, se me hace
2: bastante interesante esto que viene. Oye, sí, creo que es bien, bien interesante. Eso que dijiste al principio de esta es una tecnología que está empezando. O sea, como que nosotros ya tenemos este, gran parte de nuestra vida escuchando acerca de robots espaciales, pero en realidad está empezando. O sea, estos son nuestros primeros intentos. Entonces, um, sí, concuerdo contigo. Es muy interesante. Ojalá nos toque ver eh, cómo se desarrolla esta tecnología. Uh -huh. Oigan, pues, muchas gracias. Este, yo creo que aquí vamos a... Este es un buen momento para cerrar el episodio. Este, espero que se hayan divertido y espero que también este, sus demás compañeros que nos van a escuchar les haya parecido interesante y yo creo que este es un tema que nos da como bien este vieron nos este, podemos ir por la tangente así súper fácil pero es porque es muy interesante la verdad entonces este muchas gracias por escoger este tema chicos este y pues listo hemos llegado al final de este episodio así que no queda más que despedirnos nos vemos muchas gracias profe gracias gracias, profe. gracias a todos Bye.
0: Hemos llegado al
1: final del capítulo. Gracias por escucharnos. Algún día los robots llegaremos al infinito y más allá.